0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé si nos monuments seraient en péril sans nous Nous sommes très fiers de faire découvrir Notre-Dame, le Mont-Saint-Michel ou la basilique de Vézelay à des amis étrangers visitant la France. Pareil pour les Italiens avec la Tour de Pise ou le Colisée. Mais ces monuments dont nous sommes si fiers, nous survivrait-il longtemps Dans son livre Homo disparitus, qui est le titre de l'édition française, Alan Weissman mène une enquête réelle sur un monde fictif. Il suppose que l'humanité a brusquement disparu, ne laissant derrière elle que ses édifices de tout poil. Quelle serait alors la face du globe, un an, dix ans, cent ans, mille ans plus tard, ou encore bien après quels seraient les monuments les plus résistants aux altérations diverses et variées Et en premier lieu, au ruissellement des pluies et à l'emprise de la végétation. Dans mon quartier, une petite maison des années 60 a été laissée à l'abandon par ses propriétaires. J'ai pris plusieurs photos de cette maison et de son jardin au fil d'un temps finalement pas si long. En une quinzaine d'années, des arbres à croissance rapide, comme des frênes, se sont installés. Les parements boisés de la maison se sont dégradés et tombent. De la végétation tente de coloniser la façade. En l'espace d'une vie humaine, si rien n'est fait, ce coquet pavillon sera devenu une ruine. Mais si nous regardions plus grand, plus solide Le pont de Brooklyn, fameux pôle d'attraction touristique, vu dans tous les films catastrophes américains, est un pont suspendu en acier, construit en 1869 son tablier qui franchit Least River est suspendu à des piles en granit de 90 mètres de hauteur. La tour Eiffel culmine à 312 mètres. Depuis 1889, ses rivets et ses poutrelles d'acier sont peints régulièrement afin de protéger l'édifice de la corrosion. L'Empire State Building à Manhattan est la vedette des gratte-ciels. Il porte le style art déco sur 102 étages et 381 mètres de hauteur. Il est un savant assemblage de nombreux matériaux. D'abord une armature de 60 000 tonnes de poutres d'acier et une masse de béton. Ensuite 10 millions de briques, de l'aluminium et 200 000 tonnes de pierres de nature différente, des granits, des calcaires, en particulier pour les façades. Parmi les grands monuments érigés par l'homme, ces trois-là ne nous survivraient pas bien longtemps. D'abord le pont de Brooklyn. Des tonnes de peinture sont répandues chaque année pour protéger l'acier de la corrosion des embruns marins. Sans intervention humaine, la peinture finira par se craquer. Une fois la peinture écornée, l'eau et le sel s'infiltreront et feront leur œuvre. Mais pas seulement. L'hiver, le métal se contracte, tirant sur les joints de dilatation qui auront craquelé. Dans l'interstice s'installeront des débris apportés par le vent, mais aussi de la rouille qui gonfle et occupe un espace bien plus grand que le métal d'origine. L'été, lorsque le pont aura besoin de s'allonger du fait de la dilatation du métal, les contraintes se reporteront sur les points de jonction avec la pierre ou bien sur les boulons qui pourront casser. Sans humain, sur une échéance comprise entre 1 et 3 siècles, il ne restera du pont de Brooklyn que ses piliers en granit. C'est presque pareil pour la tour Eiffel. La corrosion aura raison de tout ce beau métal mais sans doute un peu moins vite que pour le pont de Brooklyn, car le sel des embruns marins n'est pas de mise à Paris. À moins que l'acide ornithurique de la fiante des pigeons et autres volatiles ne fassent leur œuvre à leur tour. C'est également le sort qui attend l'Empire State Building dans les mêmes échéances. Le béton casse sous les effets conjoints des infiltrations d'eau, des cycles gel-dégel et du gonflement des armatures de fer lorsque celles-ci rouillent. Il s'écroulera sans doute dans trois siècles. Et si nous regardions des cathédrales Notre-Dame de Paris a été édifiée en calcaire, le calcaire lutétien, qui s'était déposé dans une mer chaude peu profonde. Les pierres taillées ont été cimentées avec un mortier de chaux. C'est une autre histoire pour la cathédrale de Quimper. Sa construction a principalement utilisé du granit une roche qui résulte d'un refroidissement lent dans la profondeur de la croûte terrestre, d'un magma riche en silice. Et enfin, regardons du gigantesque. Les portraits géants de quatre présidents américains, Washington, Jefferson, Lincoln et Theodore Roosevelt, ornent cette sculpture monumentale. Cette sculpture réalisée sur une façade granitique d'une montagne du Dakota du Sud, le Mont Rochemort. La grande muraille de Chine est l'édifice humain le plus volumineux et le plus vaste. C'est une fortification militaire qui court sur plus de 6000 kilomètres. Cette construction démesurée est faite d'un mélange de terre tassée, de gravier armés de roseaux, de pierres, de briques cuites, de bois et de riz glutineux, utilisés comme mortier. La pyramide de Khéops est constituée de plus de 2 millions de blocs de calcaire extraits des carrières de Gizeh. Il s'agit d'un calcaire du même âge que celui de Notre-Dame. Ces cathédrales et monuments géants, dans quel ordre disparaîtraient-ils En dépit de son volume, la muraille de Chine ne résistera pas à l'acidité des pluies et aux racines des plantes. Sans entretien, dans trois à cinq siècles, il n'en subsistera que des éboulis recouverts d'une végétation prolifique. Ce sera ensuite au tour de Notre-Dame de Paris les pluies légèrement acides auront dissous le calcaire. Cette dissolution prendra plusieurs siècles, peut-être cinq ou six, si son nouveau toit ne s'effondre pas trop vite. Ce sera ensuite le tour de la pyramide de Khéops. Sa disparition pourrait prendre un million d'années. D'abord parce que là où elle est, il ne pleut quasiment pas. Ensuite, c'est aussi une question de masse. Bien qu'elle soit constituée de calcaire comme Notre-Dame de Paris, la masse à dissoudre est considérablement plus importante. La cathédrale de Quimper a encore de beaux jours devant elle. L'altération du granit est des plus lentes qui soient. Mais attention à la toiture. Quant au granit du Mont Rochemort, il ne s'érode que de 2 cm tous les 10 000 ans. On estime que si aucune météorite ou tremblement de terre ne frappe le site, les vestiges sculptés des quatre présidents subsisteront encore d'ici 7 millions d'années. Ils n'auront donc pas tout de suite la mort aux trousses. Voilà des édifices où l'on ne fait jamais débarquer les martiens. Ils vont tous au pont de Brooklyn. Mais ces édifices-là seront encore debout lorsque les martiens auront disparu. Obélix a bien raison. Si vous voulez durer, construisez en granit. Le pourquoi du comment « science » par Bruno David, réalisation Charles Trou.